0: Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa igreja, a Igreja Red, nós temos falado sobre o tema finanças durante esses últimos domingos, a nossa série se chama O Jogo da Vida. Eu não sei você, mas na minha infância esse jogo marcou a minha história, eu gostava muito de jogar o jogo da vida, aqueles dinheirinhos fictícios, decisões que você tinha que tomar e você poderia, então, no final do jogo, se tornar uma pessoa muito rica, um milionário, ou você ia à falência. E nós temos falado sobre isso, sobre essa influência do mundo em que nós vivemos, a cultura, dizendo que o objetivo da vida é ser rico. Será que é realmente isso? É interessante que a Bíblia fala muito, muito sobre o assunto dinheiro. Eu não sei se você sabia disso, mas a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que a maioria dos outros assuntos. A Bíblia fala realmente muito sobre isso. E por que a Bíblia fala tanto sobre esse assunto? Será que é porque Deus está interessado no seu dinheiro? Não, pode ter certeza disso. Na verdade é o dinheiro que está interessado em você. Na verdade Deus fala tanto sobre esse assunto porque Ele sabe que o dinheiro, o amor ao dinheiro é extremamente perigoso. E a Bíblia diz que na tentação, nesse desejo, nesse objetivo de ser rico, muitos caíram em armadilhas e desejos nocivos e descontrolados, pessoas que arruinaram suas vidas, pessoas que se desviaram da fé, por causa do amor ao dinheiro. Por isso Deus não quer algo de você. Deus tem algo para você, Deus quer abençoar a sua vida, Deus tem um plano. A Bíblia diz que a sua vontade é boa, é agradável, é perfeita. E é por isso que a Bíblia fala tanto sobre o dinheiro, porque o dinheiro compete com Deus. O dinheiro, ele tenta assumir o lugar de Deus no nosso coração. E assim o dinheiro toma conta de nós. E o problema é, é que ao possuir dinheiro, muitas vezes nós somos possuídos por ele. Então a Bíblia nos traz sabedoria, a Bíblia nos mostra como lidar com o dinheiro, como possuir o dinheiro sem ser possuído por ele, como controlar o dinheiro sem ser controlado por ele, nos nossos primeiros dois domingos nós falamos sobre ah, qual é a visão da Bíblia sobre o objetivo da vida, nós também falamos semana passada sobre inteligência financeira, os cinco segredos do homem mais rico que já existiu, o Salomão. Então hoje nós vamos continuar a nossa série falando sobre um, um outro assunto importante, o assunto dízimo, e esse assunto é complicado, né? esse assunto é delicado, e muita gente hoje virou para mim e falou assim, puxa, justo hoje que eu chamei o meu amigo que nunca foi numa igreja, vem hoje, vai falar sobre o assunto dízimo, e se você está aqui pela primeira vez, o que nós queremos que você saiba é que nossa igreja é diferente nós não temos um momento de dízimo e ofertas durante o culto nós não falamos sobre isso nós queremos que isso é uma responsabilidade de quem é da igreja mas hoje nós vamos ter que falar sobre esse assunto porque infelizmente muitas igrejas e muitas pessoas têm abusado desse tema falando a respeito disso da maneira errada eu quero mostrar isso para você Existem muitas mentalidades erradas, pensamentos errados a respeito do dízimo por aí. Deixa eu mostrar para você algumas dessas. Uma das mentalidades que existe por aí é a mentalidade da barganha. Eu dou para ter algo em troca. Então tem muita gente que está indo para a igreja não porque eles querem Deus, eles querem a bênção de Deus. Eles querem aquilo que Deus pode dar. Então eles vão para a igreja buscando o favor desse Deus e eles tentam chamar a atenção de Deus, doando mil, dez mil, quinze mil, vinte mil e o pastor fica lá fazendo aquele show dizendo quem dá mais e quem dá mais e quem vai chamar a atenção de Deus? Mas a pessoa está ali na verdade por aquilo que Deus pode dar para ela. Uma relação de barganha, de troca. Outros dão o dízimo por uma questão de salvação elas pensam que que se elas derem elas vão ter a garantia o ingresso para o céu eu dou para ir para o céu então tem gente que pensa que ao dar o dízimo é como se fosse uma prestação financiamento de um terreninho lá no céu né então eu estou pagando meu terreninho lá e quando eu sair desse eu for lá para o céu eu já tenho meu terreninho eu vou fazer um puxadinho lá ou, né eu vou fazer um sobrado Outros já dizem, não, eu já quero investir mais, então eu estou pagando um terreno grande, né? eu estou pensando num sítio lá no céu, eu quero morar num condomínio, então ele dá um dizimão. Né? Tem gente que pensa assim, acha que precisa dar o dízimo para ser salvo. Tem gente que pensa na mentalidade da autopromoção: eu dou para os outros verem. Tem gente que, quando vai dar o dízimo, ele faz questão de fazer aquele movimento assim, né? Então, não sei se você já foi numa daquelas igrejas, e, e eu acho isso constrangedor, e não há nada de errado nisso, mas eu particularmente não gosto. Eles vão passando alguma bandeja, alguma coisa no meio das pessoas, e a bandeja vai passando pelas pessoas, e tem gente que tira aquela oncinha, aquela nota de 100 e faz assim, ó, né? tentando mostrar para todo mundo e põe lá dentro, assim, né? e passa adiante. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai me deu a minha mesada, e eu sempre fui muito coração sensível, aberto, e eu tinha uns oito anos, eu lembro que eu peguei esse dinheiro e eu cheguei na igreja, eu coloquei na caixinha de ofertas da minha igreja, e aí meus pais viram aquilo e falaram, uau, filho, que legal, e contaram para todo mundo, nossa, essa semana eu fiquei tão impactado com meu filho, porque ele pegou a mesada dele e colocou lá na caixinha, e, e eu comecei a ver aquilo e eu comecei a me achar, né? Eu falei assim, nossa, eu, eu sou bom mesmo, né eu dou o dízimo, eu dou o dízimo, né? eu, eu sou bom. E aí eu comecei a dar o dízimo para ver se as pessoas vinham dando o dízimo e falavam de mim. Né? Nossa, que dizimista, né? é um dizimista incrível. Então, infelizmente, muitas igrejas valorizam esses dizimistas, é um dizimista fiel, vem aqui, vamos levar os dizimistas à frente. Uh, existe uma autopromoção em termo de, sobre o assunto. Outros têm a mentalidade do pagamento. Eu dou e eu quero tudo funcionando. Tá? Então eu dou e eu não quero ter que ir até lá atrás no estacionamento e voltar caminhando. Eu estou dando um dizimão, então eu quero ter uma vaga na entrada da igreja e eu quero que os voluntários venham abrir a minha porta. Não é? E se der, vem com um suquinho de laranja, já vem servindo e o pessoal, ah, quem é aquele? Ah, aquele é o maior dízimo da igreja, né? E aí ele vai lá e ele fica cobrando, não, eu quero, um, eu quero que os voluntários do Kids recebam bem meu filho, eu quero uma boa pregação do Tiago, eu quero um bom louvor, afinal de contas eu estou pagando, né? Tem gente que pensa que a igreja é clube, que dízimo é a mensalidade do clube e nós estamos aqui para entreter você, né? Tem gente que tem a mentalidade da consciência. Eu dou para não me sentir culpado. Então todo mundo diz que tem que dar 10%, então para não me sentir culpado e para eu ter um passe livre, uh, para eu poder fazer o que eu quiser com os outros 90% e não me sentir culpado, então eu dou 10% e aí os outros 90% eu estou livre para curtir a minha vida e fazer o que eu quiser. Tem outros ainda que têm a mentalidade do devorador vocês já ouviram falar disso, mas Malaquias capítulo 3, 10 tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, vocês estão roubando, e aí eles dizem, como nós estamos roubando... E aí Deus diz para eles em Malaquias 3.10, nos dízimos e nas ofertas, por isso o devorador, o gafanhoto vai passar e vai destruir as colheitas de vocês, e aí muitos pastores pegam esse texto fora do contexto, e eles falam lá na igreja, ah, o devorador, se você não der o dízimo, o devorador vai na sua casa, e aí você fica morrendo de medo do devorador, e você não deu o dízimo, você fica lá na sua casa esperando o devorador passar, né? Os pastores usam isso, tem muitos pastores que vão de porta em porta, irmão, você não deu o dízimo esse mês, né? então essas mentalidades são erradas a respeito do dízimo e elas produzem esse tipo de preconceito com relação à igreja, elas produzem realmente essa aversão de muitas pessoas para com a igreja, pessoas que não, não sabem o significado, não entendem o que é. Então se nós estamos falando sobre dinheiro e nós estamos dentro de uma igreja, nós precisamos definir o que é dízimo, então eu gostaria de hoje desconstruir aquilo que está posto, eu quero mostrar a verdade para você, E tá eu quero te mostrar que dízimo não é o que você pensa, para isso eu gostaria de começar o nosso primeiro ponto falando sobre a cultura do dízimo ou a história, a, a, o dízimo ao longo da história. Existe um texto em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, que diz o seguinte, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, olha só que interessante, o sacerdote Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho, sabe o que significa isso? Nada, absolutamente nada, tá legal? E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Bom, é, é isso que é o significado aqui, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O que está acontecendo? Esse acontecimento é muito anterior ao estabelecimento do dízimo como lei entre o povo judeu. O que significa isso é que Abraão, na verdade, ele é o pai do povo de Israel. Deus escolheu Abraão para fazer Israel. E, e, e Deus vai dar para Abraão um filho chamado Isaac, mas em determinado momento da sua vida, Abraão encontra esse homem, Melquisedeque, e, e Abraão, grato a esse homem que o ajudou, e ele enxerga um rei nesse homem, um sacerdote, ele entrega o dízimo. O que significa isso? Significa que o dízimo, na verdade, já fazia parte da história. O dízimo, na verdade, a, 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 ele é uma prática ancestral. Os egípcios praticavam o dízimo. Os babilônios praticavam o dízimo. Os chineses praticavam o dízimo, era uma cultura, era um hábito da cultura daquela época, eles separavam a décima parte para dar a um deus do Egito, eles separavam para dar um rei, para dar a um faraó, para dar a um imperador, então era cultural, era cultural. E Abraão nasceu na cidade de Ur dos Caldeus, era uma cidade extremamente idólatra. Ele sabia qual era a cultura universal, essa prática ancestral de dar o dízimo. Então, em, em agradecimento a esse homem que o abençoou, ele reconhece um rei, ele conhece, reconhece um homem de autoridade, e ele entrega a décima parte, era uma cultura daquela época. Então, o dízimo sempre existiu em diversas culturas. Mas, depois, isso foi, então, incorporado a lei do povo de Israel, a lei mosaica, se tornou parte da legislação do povo quando eles entraram na terra de Canaã, eu quero mostrar isso para você, Deus agregou isso à legislação de Israel, essa ideia cultural, por que Deus fez isso? Qual era o propósito do dízimo? Eu quero te mostrar isso através do texto de Deuteronômio, capítulo 26, versículos 10 a 11, nós temos um resumo do porquê, dos três propósitos do dízimo. O texto diz, e agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. O primeiro propósito de Deus com o dízimo era que através dessa entrega do, dos 10%, o povo reconhecesse declarasse quem era o seu Deus. O Egito tinha os seus deuses, a Babilônia tinha diversos outros deuses, mas Deus é o Deus verdadeiro e Ele quer que esse povo declare, da mesma forma como os outros declaravam, que esse povo então declare que Ele, o Deus verdadeiro, era o Deus deles, então eles entregavam essa essa cesta perante o Senhor do dízimo, e se curvavam perante Ele, dizendo, Tu és o nosso Deus. Então era uma forma de reconhecer que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele é o Deus poderoso, que Ele é o Deus soberano, e é o Deus que provê. Nós temos falado sobre isso aqui, não é você que paga as contas, é Deus que provê, é Deus quem nos sustenta. Não viva a ilusão de que, porque você trabalha muito, você conquistou tudo isso, não, Deus abençoou a sua vida. Então Deus também queria que eles reconhecessem isso e fossem gratos, porque através disso eles se alegravam por todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês ou deu a eles e às suas famílias. Então, através desse reconhecimento, eles estavam então dizendo: nós entendemos que não fomos nós, foi Deus quem deu para nossa satisfação, para nós nos alegrarmos. Então o dízimo era uma maneira de reconhecer a Deus e agradecer a Deus pelo seu cuidado e pela sua provisão. Interessante é que havia uma festa anual e nessa festa eles tinham que dar mais 10%, 10%. Então o dízimo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, não era só 10%, o dízimo era muito mais. Existia uma festa que eles tinham que separar mais 10% todo ano, e esses 10% eles tinham que pegar as coisas deles e eles tinham que levar até determinado local. E quando eles chegassem nesse local, eles tinham que gastar esses 10% comendo, bebendo e curtindo. Era uma festa. Então Deus falava assim, 10% vocês vão guardar para a festa. E eles iam lá, e aí chegava lá tinha churros, chegava lá tinha donuts, né? chegava lá tinha sorvete, tinha picolé. E Deus falou assim, curte! curte-se, 10% vocês vão curtir, tem que gastar, e Deus falou assim, não pode sobrar nada, então eles comiam, se lambuzavam com sorvete, daí ia para o churro, daí ia para o sonho de crocante, do doce de leite, não sei o que, era uma festa, e por que isso? Porque Deus queria que eles celebrassem, Deus queria que eles comemorassem e percebessem que Deus estava abençoando eles, e era uma festa também que tinha o um propósito de, de unir a comunidade, então eles iam todos juntos para essa festa e eles curtiam, eles se alegravam e eles agradeciam a Deus por todas as coisas boas que Deus dava a eles. Olha que bonito. O segundo propósito do dízimo era sustentar o culto em Israel. A terra de Canaã foi dividida por 11 tribos, mas a 12 segunda tribo não recebeu, uh, não recebeu terras. Então Israel, aquele povo que andou no deserto, aqueles milhões e milhares de pessoas foram divididos lá em famílias, eram 12 famílias, tribos, e essas 11 tribos então ganharam terras, mas os levitas não ganharam, por quê? Porque eles se tornaram responsáveis por, por cuidar das coisas de Deus, cuidar do tabernáculo, cuidar do templo, cuidar dos utensílios, cuidar do culto em Israel, então os levitas eles eram separados para isso. Hoje em dia tem gente que vira para mim e fala assim, Tiago, eu sou levita, eu tomo um susto, né? Que levita não existe mais, levita foi só na época de Israel, era da tribo de levita, mas aí hoje existe um, um povo que chama de levita, aquele pessoal que canta no louvor. Oh, não, levita aqui não era a galera que cantava no louvor, levita era a galera que pegava a cadeira, arrumava, varria o chão, tá bom? Lavava as paredes do templo, montava o tabernáculo, então se você falar que é levita, você está ralado, Tá? que eu vou te chamar para trabalhar aqui na rede, para você carregar a cadeira, entendeu? Então, levita era isso, o cara cuidava do culto. Levitas e sacerdotes, ou levita é outra coisa, aquele que levita, né? É que fica no alto, fica lá suspenso, tal. Isso também é um levita, né? Agora, existia na comunidade de Israel os levitas e os sacerdotes. E, e esse povo não recebeu, essa gente não recebeu terra. Então eles não tinham frutos, eles não tinham sustento, eles trabalhavam no tempo. Então as outras tribos separavam 10% para contribuir com os levitas que cuidavam das coisas de Deus. Então 10% era para isso, porque eles não tinham terras. Então como disse John MacArthur, os dízimos não eram primariamente as ofertas a Deus, mas taxas para suprir o orçamento nacional em Israel. O dízimo era colocado para colocar era usado para colocar a nação em funcionamento. Era como se fosse um tipo de imposto. Israel era uma teocracia. nós somos uma democracia, Israel era uma teocracia. O que significa isso? Era um estado que funcionava a partir dessa, dessa cosmovisão de Deus. Deus é que comandava a nação. Os sacerdotes e os Levitas atuavam como um governo civil. Eles cuidavam de tudo, administravam tudo, tomavam as decisões da nação. E o dízimo, então, foi um precursor do imposto de renda que nós temos hoje. Então, o dízimo abençoava os levitas e os sacerdotes que cuidavam do templo. Terceiro lugar, terceiro propósito do dízimo era ajudar os pobres. Então, ele diz, vocês, os levitas e os estrangeiros. Quem são os estrangeiros? Os refugiados. Assim como hoje nós temos visto esse movimento de refugiados, naquela época também já existia, e Deus disse que eles deveriam abrir as portas para os refugiados, recebê-los e cuidar deles. Deus disse que não queria ver ninguém sofrer por pobreza em Israel, ninguém. Então tinha que cuidar de todo mundo. Então o dízimo era usado para abençoar os levitas e sustentar o culto, era, era usado para cuidar dos pobres tudo isso, muito bonito, interessante é que o dízimo não era em dinheiro, eles não tinham dinheiro naquela época, o que eles tinham era a colheita e as crias, eles tinham as crias do gado, eles tinham as crias dos cordeiros, das ovelhas, então 10% daquilo que as crias, do que eles tinham de crias, do que nasceu, do que gerou, 10% do que produziu na colheita, então se tinha 10 cenouras, uma cenoura eles tinham que dedicar a Deus, se tinha nascido dez filhotinhos, um filhotinho, eles tinham que dedicar a Deus. E isso sustentava então a nação em toda essa organização que Deus produziu. O dízimo também era entregue anualmente. O dízimo não era mensal, porque era colheita. Colheita não é todo mês. É por estação, é determinados momentos do ano. Então eles davam esse dízimo anualmente. Um outro detalhe é que o dízimo também não era 10%. 10% era dado para os levitas, mais 10% era gasto nessa festa anual que eu compartilhei, e outros 3% era dado para os pobres, depois a cada 7 anos tinha um cancelamento de dívidas total, todas as dívidas eram canceladas, imagina isso no Brasil. Né? E a todo mundo sai correndo para comprar carro, televisão, porque ah, ano que vem cancela as dívidas. Né? Mas era, acontecia isso mesmo. Eles também tinham que deixar os restos nas plantações. Então o que caísse, eles estavam recolhendo milho, se caísse no chão não podia pegar. O que caísse no chão era para os menos favorecidos pegarem e levarem para casa. Existiam outros dízimos adicionais que totalizavam 25%. 25%. Por isso se você quiser praticar o dízimo bíblico, você vai ter que dar 25%. Entendeu? Esse é o dízimo bíblico como Deus instituiu para a nação de Israel. Agora eu pergunto, o dízimo ainda vale para os nossos dias? O dízimo é obrigatório? Tem que dar o dízimo retroativo, que eu não dei os últimos meses, eu falhei, então agora, Tiago, eu tenho que fazer a soma desses dízimos e entregar de uma vez? Outros ainda perguntam, Tiago, o dízimo... Uh, ele é sobre o bruto ou ele é sobre o líquido? Né? Essa é uma preocupação do brasileiro. Né? Então eu gostaria de compartilhar um pouco para você agora sobre o dízimo em nossos dias. O que é o dízimo em nossos dias? Isso foi o que Deus criou para ser lá em Israel. E olha que bonito, mas infelizmente muitos pastores e igrejas acabam destruindo isso e trazendo uma ideia errada sobre o dízimo. Portanto, eu gostaria de focar agora na reforma do dízimo. O que vale do dízimo para os nossos dias? Qual é o significado do dízimo para os nossos dias? E para isso, eu gostaria de te lembrar algo sobre a Bíblia. A Bíblia está dividida em duas partes. Você deve já ter percebido isso. Existe o Antigo Testamento e existe o Novo Testamento. O Antigo Testamento, por que, que ele é antigo? Né? É uma dúvida. Por que, que é o Antigo Testamento e por que, que é o Novo Testamento? Porque no Antigo Testamento, presta atenção, existia uma antiga aliança, um antigo pacto. E o Novo Testamento, ele tem uma nova aliança, um novo pacto. Que pacto é esse, Tiago? Deus fez um pacto com o povo de Israel lá no Antigo Testamento, que era o povo escolhido por ele. E Deus disse o seguinte, olha, se vocês me obedecerem, se vocês me amarem... Se vocês me obedecerem e ele deu a lei, o que significa me obedecer? Ele deu a lei, ele deu o sábado, ele deu o dízimo, ele deu os dez mandamentos, ele disse, se vocês cumprirem isso, eu vou abençoar vocês. Eu seria o seu Deus e eu vou abençoar vocês. Mas se vocês não cumprirem, vocês vão sofrer as consequências. Ah, então, esse é um antigo pacto, e nesse antigo pacto, Três coisas representavam o pacto e a aliança: a lei, como eu disse, o sábado, o dízimo, o templo, porque Deus não habitava em, em Deus não habitava em seres humanos, né? Deus não habitava em qualquer lugar. Deus ele habitava no templo. Deus habitava no tabernáculo. Era a casa de Deus. E ali Deus se revelava. E o tabernáculo e o templo eles tinham três partes. Olha que interessante. A primeira parte era uma parte que todos tinham acesso. Qualquer um podia entrar naquela parte. A segunda parte era uma parte que apenas os sacerdotes podiam entrar. Existia uma série de utensílios ali dentro. E a terceira parte, chamada de Santo dos Santos, era um lugar que era separado por uma cortina alta e muito grossa. E nessa área, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote o chefe dos sacerdotes, o bambambã na nação, o líder religioso da nação, só ele podia entrar dentro dos santos dos santos porque lá era o lugar onde Deus habitava, a presença de Deus, a glória de Deus. Mas ele não podia entrar lá de qualquer jeito porque Deus é tão santo, santo, santo e o homem é tão cheio de pecados, impurezas, imperfeições que ele precisava se purificar. Ele precisava passar por uma série de rituais e sacrifícios para que então ele entrasse lá para fazer um sacrifício pela nação. E então aquele animal morria e pagava o preço pelos pecados de toda a nação. O sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. Só que se ele não fizesse direito a essa cerimônia de sacrifício, na hora que ele entrasse lá, ele morria. Então eles tiveram a ideia de colocar uma cordinha no sumo sacerdote com um sininho. E o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos com esse sininho. E caso parasse de tocar o sininho e não ouvisse mais barulho, eles sabiam que tinha dado ruim. Né, moio, puxa o sumo sacerdote né, e eles puxavam o sumo sacerdote de volta, esse era o tempo mas aí também eles tinham essa figura do sacerdote esse representante, esse mediador entre Deus e o povo, olha que interessante que Hebreus fala sobre isso Hebreus 9.1 diz, ora, a primeira aliança, a antiga aliança tinha regras muitas regras para adoração e também um tabernáculo terreno mas aí Hebreus continua dizendo, agora falando sobre a nova aliança, diz o seguinte, mas quando Jesus Cristo veio como novo sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Que tabernáculo é esse que Jesus Cristo entrou? Jesus Cristo adentrou naquela cruz, no Calvário. Aquele foi o tabernáculo e ali Ele se fez de sacrifício. Ele se entregou como sacrifício perfeito para sempre. E aí de uma vez por todas, Ele obteve eterna redenção. Então a partir de agora na nova aliança, nós não precisamos mais disso. Nós precisamos agora disso, nós precisamos de Jesus, Ele é o sumo sacerdote, o mediador, por isso Hebreus diz o seguinte, por essa razão, Cristo, Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Então a partir de agora, a partir desse momento, Jesus é tudo que nós precisamos, porque aquele povo não conseguiu cumprir a lei. Porque aquele povo não conseguiu cumprir todos os rituais e Deus sabia que eles não conseguiriam. E a lei não foi dada para eles conseguirem, foi para mostrar que eles não conseguiam, para que eles desejassem o Salvador. Então Jesus veio para salvar. E Jesus mostrou para eles que Ele era maior que a lei. Jesus mostrou que agora eles não precisavam mais do templo. O templo não existe mais. João 2,19, Jesus vira quando Ele chega, Ele vira para o templo que Herodes tinha construído, era um templo lindo, grande, Jesus vira para o templo e fala assim, esse templo vai ser destruído e eu vou reconstruir ele em três dias, e aí o pessoal virou e falou assim, não Jesus você está louco, porque Herodes demorou 46 anos para construir, mas aí João faz um adendo dizendo, mas Jesus estava falando sobre o seu corpo que seria entregue na cruz, então Jesus Cristo agora, ele muda as coisas, ele mostra que nós não precisamos mais do templo para adorar a Deus. Deus não habita mais em templos. Quando Jesus Cristo subiu naquela cruz e Ele deu a sua vida na cruz, a Bíblia diz que lá no templo, aquele véu que ainda existia, aquele véu foi rasgado de cima a baixo, dizendo que agora não há mais barreiras entre nós e Deus, nós temos livre acesso a Deus, porque Jesus Cristo fez tudo, tudo que nós precisávamos, Tudo. Ele nos salvou, e a partir de agora então nós somos a casa de Deus, nós somos a morada de Deus, Deus veio habitar em nós. Quando Jesus Cristo encontrou aquela mulher samaritana, ela estava ela, ela conversando com Jesus e Jesus disse assim, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei que você já teve cinco maridos, já passou por cinco casamentos... E ela, e ela percebe então que Jesus, ah, vejo que tu és profeta, e Jesus fala assim, pois é, eu te conheço, e ela fala assim, pois é, eu sei que eu sou uma pecadora. E aí ela pergunta para Jesus o seguinte, então Jesus me diz uma coisa, onde eu levo o meu sacrifício para pedir perdão pelos pecados? Que naquela época, para ser perdoado, tinha que fazer um sacrifício no templo, mas os samaritanos acreditavam que o local do templo do sacrifício era um, um determinado local, e os os judeus acreditavam que era um outro local em Jerusalém, e eles ficavam disputando. Então essa melhor mulher pergunta para Jesus, Jesus, onde que nós devemos te adorar e levar o nosso sacrifício de arrependimento? Então, nós levamos para Jerusalém ou nós levamos para Samaria? E aí Jesus diz assim, não leva nem para Jerusalém, nem para Samaria. Não é lá, não é ali. A partir de agora, é aqui. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Uau! Então agora é aqui a adoração. Esse lugar não é mais o templo. Tá? Não existe templo. Não existe mais, ah, vamos à casa de Deus. A casa de Deus não é isso aqui. A casa de Deus é você. Sou eu que recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Também não existe mais sacerdote. Não existe mais sumo sacerdote, não existe mais um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo obteve a eterna redenção. Então você não precisa de apóstolo, você não precisa de mega pastor para falar com Deus. Você só precisa de Jesus. Jesus, A nova aliança apresenta Jesus como nosso salvador. Ele é a nossa salvação, Ele garante a nossa salvação. Isso é graça, é pura graça. Agora então, significa que na nova aliança isso ficou para trás, é um antigo testamento. O novo testamento nos apresenta uma nova vida, por isso que a Bíblia diz, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Viver o novo é viver essa nova vida em Jesus, é viver esse novo momento, essa nova aliança, é viver a graça. Agora, isso significa que tudo ficou para trás, que não mais precisamos cumprir a lei? Ah, então não precisa cumprir a lei. Então eu posso roubar, eu posso matar, eu posso adulterar. Será que é isso? Não. A lei continua valendo. A lei tem seu valor, a lei tem importância. Mas a questão é a seguinte, eu e você não dependemos mais da nossa obediência à lei para sermos salvos a gente não depende disso, a Bíblia diz que a partir de agora, nós somos salvos pela graça, somos salvos pela fé em Jesus, não por obras, não por dízimos, não por sábados, não depende de mim, Cristo me salvou, Jesus me salvou, eu sou salvo por aquilo que Ele fez por mim, o que eu jamais seria capaz de fazer por mim mesmo, Ele fez. Então isso que é o cristianismo, e o cristianismo é diferente de todas as outras religiões, porque todas as religiões falam sobre o que você faz para merecer, para alcançar. O cristianismo é a única religião que fala sobre aquilo que Deus fez para que nós fôssemos salvos. Ele fez, você não precisa fazer nada, é de graça, não é por obras. Ele cumpriu a lei, Ele deu a vida por mim. Ele pagou o preço da minha condenação, Ele assumiu o nosso lugar na cruz. Que Deus, que Deus é esse? Mas a lei não deixou de existir. Existem pontos importantes na lei e por isso nós precisamos entender uma coisa que muita gente não entende. O Antigo Testamento a gente não joga fora, ele continua valendo e muito. Mas agora a gente precisa entender que com essa mudança nós precisamos diferenciar as leis do Antigo Testamento que são leis morais e leis cerimoniais. As leis morais elas permanecem, mas as leis cerimoniais elas não são, não permanecem mais. Nós podemos extrair princípios dela, delas que valem para hoje. O que são leis morais? Leis morais são não adulterarás, não roubarás. Você concorda comigo que isso é muito bom? Isso traz uma sociedade organizada, saudável, justa? isso permanece, isso é bom agora se você adulterar se você roubar, isso significa que você vai perder a salvação não, Jesus Cristo te salvou agora isso significa que você pode então, ah mas então se Jesus já fez tudo e eu estou salvo pelo que ele fez então eu vou viver de qualquer jeito teve gente que já virou para mim e falou o seguinte, Tiago você não pode pregar isso, o pessoal vai sair da igreja agora vivendo no pecado, né vivendo na carne, oh, como assim eu não posso pregar isso, isso é o evangelho isso é o Evangelho. Agora a questão é a seguinte: para você foi de graça, mas para Jesus custou muito caro. Ele deu a sua vida. Por isso, não use o amor de Deus como desculpa para você continuar sendo o mesmo e para viver de qualquer jeito. Porque Ele deu a vida para te livrar das consequências do pecado. Então, se agora, depois disso, você continua vivendo no pecado, continua praticando as mesmas coisas, você não entendeu quem Jesus é e o que Ele fez para você. Você não entendeu. Porque Ele veio para nos livrar, para nos libertar, para nos tornar livres. Então, as leis cerimoniais, o que eram? Eram sacrifícios, eram ofertas diversas, era circuncisão. Imagina se a gente tivesse que, no povo judeu, eles tinham que circuncidar todo o homem... Imagina se tivesse que ainda hoje circuncidar todo mundo. Isso é uma lei cerimonial daquela época, daquela cultura. Eles tinham dias de festas. Eles tinham o um sábado. Eles não, as mulheres não podiam cortar o cabelo. E aí que muitas igrejas interpretam isso errado: a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode raspar o sovaco, a mulher não pode fazer a sobrancelha, a mulher não pode usar brinco, a mulher não pode. Você está entendendo que o pessoal não entende? O pessoal tira os textos do contexto. Não estuda a Bíblia. Por isso, a pergunta é a seguinte, por exemplo, o sábado, ah, tem que cumprir o sábado, não, por trás do sábado existe um princípio, qual é o princípio? Descanso. Deus nos trouxe o sábado para o sábado servir ao homem e não o homem ao sábado, foi o que Jesus disse na Bíblia. Por quê? Porque Deus criou o sábado para o homem descansar, porque Deus sabe que o ser humano é frágil, nós somos seres humanos, não somos máquinas. Então uma pessoa virou para mim esses tempos e perguntou assim, Tiago, por que, que Deus descansou no sétimo dia? Ele precisa descansar, Deus se cansa? Não, Deus não se cansa, então por que, que Ele descansou? Ele descansou para nos ensinar a descansar, para ensinar a parar, para ensinar a gente que a gente precisa desacelerar às vezes e ter um tempo de reflexão, e ter um tempo de buscar a Deus, e ter um tempo de curtir a nossa família, e ter um tempo de curtir com prazer os frutos do nosso trabalho. Então a gente não traz as coisas literalmente, tem muitas coisas que a gente tem que entender o princípio que está por trás daquilo. É assim que funciona. Então o que eu quero dizer é o seguinte, Tiago, então, então me diz uma coisa, vamos responder. O dízimo é obrigatório? Não. Eu não acredito que o dízimo é obrigatório. Muita gente vai dizer, não Tiago, mas o dízimo tem que ser, você não pode dizer isso, porque eu já, eu já vi pastores dizendo o seguinte, quando você for mais velho e tiver filhos e uma igreja para cuidar, aí você vai acreditar que o dízimo é obrigatório, desculpa, não é a minha experiência que define a verdade, é a Bíblia, teve um jovem uma vez que leu isso na Bíblia e percebeu, peraí, a minha igreja está me cobrando o dízimo obrigatório e ele foi lá para o pastor e disse, ah, não é obrigatório pastor, me explica isso aqui, Por que, que vocês estão falando que é? o pastor virou para o e falou assim, veja bem, porque se nós falarmos isso aí que você descobriu, ninguém vai dar o dízimo, a igreja não vai sobreviver, então a gente não fala a verdade. Muita gente não fala a verdade para você, porque tem medo, porque tem medo. A verdade é, biblicamente, na nova aliança, o dízimo não é obrigatório. Aliás... Se você for olhar o Novo Testamento depois da morte de Jesus, quando começou, quando houveram os primeiros cristãos e a Igreja começou esse novo período, você não vai ver que não existe nenhum registro da prática do dízimo entre eles, nenhum registro no Novo Testamento do dízimo a partir da morte e ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque eles entenderam que não estavam mais sobre aquele antigo pacto. Então eles faziam suas contribuições, sim. Eles continuaram contribuindo, mas voluntariamente, não por obrigação. Diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então eles não deixaram de dar, eles não deixaram de contribuir, mas eles não eram mais ligados, guiados por uma regra, por uma lei. Eles eram guiados agora por uma nova lei. Sabe qual é a nova lei no Novo Testamento? É a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Amem-se uns aos outros. Amem-se. E ao amar uns aos outros, eles abriam mão do que tinha para abençoar aqueles que precisavam. Eles tinham tudo em comum. Essa é a nova lei, essa é a lei de Cristo. Então a partir de agora, se nós contribuímos, se nós somos generosos, se nós ofertamos, não é por uma obrigação, não é por uma regra, não é por uma lei, mas é pelo amor é pelo amor, o amor é a nova motivação, o amor é a razão principal de nós contribuirmos, de nós ofertarmos, de nós darmos, Paulo diz, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, nada disso valeria se eu não tivesse amor, a partir de agora, a nossa motivação não é mais uma lei, o que nos motiva agora? é o amor de Cristo, o amor de Jesus por nós. Portanto, como disse o pastor Marcos Granconato, de fato, a lei de Moisés exigia que os israelitas entregassem o dízimo de tudo aos levitas. Nos dias de Jesus essa norma ainda vigorava e o mestre aprovou, porém com sua morte uma nova fase começou. A nova aliança, diferente da mosaica, apontando Cristo como novo, novo sumo sacerdote diante de Deus, trouxe mudança de lei, livrando o crente das exigências do código imposto a Israel no deserto. E ele continua, sobre a nova aliança, o cristão é estimulado pelo Espírito Santo que nele habita a cumprir espontaneamente a justiça que há na lei. Por isso, todo cristão genuíno se vê impelido por Deus a honrá-lo com recursos materiais, a fim de que a causa do Senhor seja mantida neste mundo. Fazemos, porém, isso livremente, cheios de alegria no coração, sem barganhar com Deus e sem termos de ser ameaçados por falsos pastores. Então, sabe o que isso significa? Que aqui na rede, a gente não acredita em dízimo. Aqui na rede a gente acredita em generosidade, generosidade. Nós acreditamos que nós precisamos ser generosos e que talvez isso significa muito mais, muito mais que o dízimo. Sabe por quê? Porque o nosso problema é que assim, a gente sempre mede as coisas por baixo, não é? Eu muitas vezes compartilho sobre a graça, sobre a liberdade que é em Jesus... Muitas igrejas falam que é proibido beber, e a gente traz a Bíblia e mostra a Bíblia, a Bíblia diz que pode beber, que Jesus bebeu, mas que não pode se embriagar, a Bíblia diz que a bebida é perigosa, que os líderes devem evitar a bebida, mas inclusive Paulo disse para Timóteo tomar um copo de vinho todos os dias. Então, a gente apresenta a verdade como ela é, mas tem gente que pega isso e mede por baixo, e sai daqui dizendo, não, mas o Tiago diz que pode beber, então vamos sair para beber, vamos curtir, vamos zoar, né? Tem gente que sai da rede falando assim, ah, lá na a rede está crescendo que é a igreja do baobá, lá pode tudo. Não, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Deu risada porque se identificou. Deixa eu te falar uma coisa. A rede não é a igreja do baobá. A rede é a igreja do evangelho. Nosso compromisso é, que é o evangelho. Nosso compromisso é com a palavra de Deus, nosso compromisso é com Jesus Cristo, não é com denominação batista, não é com denominação presbiteriana, não é com pessoa nenhuma nesse planeta, senão Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o Filho de Deus que obteve eterna redenção. E tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos por amor. E se o amor de Deus não te leva a viver uma verdadeira transformação de vida, então você não entendeu o que Jesus Cristo fez por você. Então eu acredito em oferta, eu acredito que nós devemos dar e contribuir e sermos generosos, mas a pergunta então que eu quero encerrar aqui trazendo é a seguinte, então como nós contribuímos? Como funciona esse negócio de contribuição agora no Novo Testamento? E como a Rede pratica isso? Eu quero mostrar então no Novo Testamento e é o que nós praticamos aqui, quatro P's de como você deve ofertar, tá bom? Mas então o texto, Paulo diz o seguinte, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos, olha só que interessante, vocês conhecem a graça, vocês conhecem a graça, que graça, essa graça que Ele fez, Ele pagou o preço, que Deus maravilhoso é esse, que Deus é esse, vocês conhecem a graça, então, que graça é essa, Deus que sendo rico, se fez pobre, um Deus que era rico e se fez pobre, um Deus que se esvaziou, um Deus que abriu mão de tudo o que tinha, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Sabe o que significa isso? Deus abriu mão da sua riqueza para fazer de você o tesouro dele. É isso que o nosso Deus fez. Por isso, diante dessa graça, desse amor maravilhoso, Paulo diz, este é meu conselho, este é meu conselho, convém que vocês contribuam, então na Bíblia a, a oferta, a contribuição é um conselho do apóstolo Paulo dizendo, convém, não é obrigatório, não é uma lei rígida, mas convém, convém. E diante dessa graça nós somos convidados a viver muito mais do que 10%, nós temos dito isso aqui na rede, para de viver essa mentalidade dos 10% e começa a viver a mentalidade dos 100% tudo que nós temos é de Deus, não é 10% que é de Deus e o resto eu posso fazer o que eu quiser, não tudo, a nossa vida pertence a Deus Ele deu tudo por nós e se o jeito dEle nos amar foi dando a vida e tudo por nós então nós também damos tudo por Ele nós entregamos tudo para Ele então estar isento do dízimo não significa estar isento da responsabilidade que nós temos diante desse amor mas agora a nossa motivação é o amor Pessoas generosas, elas não olham para a calculadora. Pessoas generosas, elas olham para a cruz. Nós olhamos para essa graça, nós conhecemos a graça. E por isso nós somos generosos. E os quatro P's que norteiam a oferta, a contribuição que convém no Novo Testamento, em primeiro lugar, é prioridade. Paulo disse: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. No primeiro dia. Sabe por que no primeiro dia? Paulo não está falando sobre disso, Paulo está falando sobre oferta, vamos ser generosos, vamos ajudar. Ah Paulo, mas como vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma, no primeiro dia da semana. Por que o primeiro dia? Porque a generosidade não é natural. Nós não somos naturalmente generosos, nós somos naturalmente egoístas. A gente acha que a gente é generoso, a gente se sente generoso, mas a gente não é. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, isso precisa se tornar prioridade. É a primeira coisa que a gente faz, porque estamos reconhecendo que é Ele que dá, que é Ele que provê, que Ele é um Deus cuidadoso. Então, a gente já começa isso, porque, porque se você deixar para o final do mês, não vai sobrar, não é? Não sobra. Ah, eu vou dar o um dízimo no final do mês do que sobrar. É, não sobra, não vai sobrar. Aliás, você só entrega para Deus o que te sobra. O que você quer dar para Deus e contribuir com Deus é o que resta. Não, isso precisa ser prioridade diante de tão grande amor, porque nós conhecemos a graça. Então isso é prioridade, ele diz, separe uma quantia. Antes de tudo, antes de gastar qualquer coisa, você já separa uma quantia, você já reserva isso. Como disse o pastor N. Stanley, a generosidade deve ser premeditada, calculada, designada e emancipada do ativo financeiro, Pessoal, você precisa então deixar isso separado todos os meses, quando você recebe você já separa, isso aqui é para ajudar aquele, ajudar aquele, ajudar a igreja, ajudar isso, você separa, prioridade. Segundo lugar, segundo P é periodicidade, ele diz no primeiro dia da semana, então não é uma vez na vida, eu vou ter uma regularidade, vou criar um hábito de ser generoso, eles talvez recebiam semanalmente, talvez você recebe mensalmente, então é de acordo com aquilo que você recebe e quando recebe. Periodicidade. Terceiro lugar, porcentagem, ele diz, é de acordo com a sua renda. Então não existe um valor fixo. É de acordo com o que você ganha, de acordo com o que você tem. E veja que interessante isso. Porque uma senhora talvez vá lá e ela dá cem reais. A generosidade dela, ela entregou cem reais. E aí todo mundo olha e fala assim, é uma ofertinha, né? 100 reais não é nada, né? mas valeu, obrigado aí. Né? Mas aí vem o empresário, o executivozão, e ele entrega o desmusão, né? ele vem e dá 3 mil reais, pá, 3 mil reais, 5 mil reais. E aí você olha e fala assim, nossa, que oferta, que homem generoso. A gente faz isso com o Bill Gates. Nossa, Bill Gates entregou meio 500 milhões, meio bilhão, como o Bill Gates é generoso, meu amigo, o que, que é meio bilhão para quem tem mais de 200 bilhões? O que, que é? Não é nada, é menos de 1%. Porque a questão é que a gente olha para o valor, e não para o que aquilo representa. Mas talvez para aquela senhora que deu 100 reais, ela ganha a aposentadoria dela de 800 reais, e para ela aquela oferta foi extremamente sacrificial. Então não é por valor. Não é por valor. Quarto e último lugar. Nós damos com prazer. Prioridade, periodicidade, é, porcentagem e prazer. Segundo a Coríntios 9,7 diz, cada um dê conforme determinou em seu coração. Cada um dê. Conforme determinou em seu coração, não tem um valor fixo, não tem uma lei, não é obrigatório, não Tiago, mas quem disse que não é obrigatório? Deus disse que não é obrigatório, não com pesar ou por obrigação, então desculpa, você acredita que é por obrigação, que é obrigatório? Você não lê a mesma Bíblia que eu leio. Ah, mas eu estou ofendido com isso, Tiago. Não se ofenda. Não fica chateado comigo. Fica chateado com Deus que fez isso. Tá? Fica chateado com Ele. Ele que fez. E se isso te incomoda tanto, então você pode continuar dando por obrigação. Faz isso. Continua dando por obrigação e deixa os outros darem por amor. Não com pesar. Não por obrigação. Pois o quê? Pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. O que eu estou querendo dizer, não é que é para você medir por baixo e dizer, ah, que legal, a rede, a rede não precisa dar o dízimo, então vai lá que lá não precisa dar o dízimo. Né? Não é isso. Eu creio que é o contrário. Eu creio que quando a gente entende a grandeza desse amor, 10% não é nada. Quando a gente entende que Deus está no controle de nossas vidas e que Ele é o Deus, Deus poderoso, e nós podemos dar muito mais, nós podemos fazer muito mais e os primeiros cristãos entenderam isso. Jesus chamou a atenção daqueles fariseus que estavam dando 10% e Ele disse, olha aquela mulher, porque aquela mulher tinha uma moeda, ela era pobre, mas ela deu tudo o que ela tinha, tudo. Os primeiros cristãos, diz a Bíblia, que eles vendiam suas propriedades e depositavam as propriedades aos pés dos apóstolos. Paulo diz que os pobres da Macedônia contribuíram muito acima do que podiam. A igreja de Antioquia começou a sustentar a obra de Deus, a causa de Deus pelo mundo, sustentando missionários. Lá em Atos existe uma mulher chamada Tabita. E fala sobre Tabita que ela se dedicava a praticar boas obras. Por que que ela se dedicava a praticar boas obras? Porque ela entendeu o amor de Jesus. O que que ela fazia? Diz que Tabita morreu. E todo mundo começou a chorar porque Tabita morreu. Tabita morreu. Mas por que estão chorando? Olha o meu vestido, Pedro foi Tabita que fez, aí a outra mulher chegou, olha o meu vestido, foi Tabita que fez, olha, e, e começou a aparecer um monte de mulher, e Tabita fazia vestidos, e abençoava aquelas mulheres, e cuidava daquelas mulheres, ela era generosa, então todo mundo orando, dizendo Pedro ressuscita ela, e Pedro foi lá, e ressuscitou Tabita, porque ela era uma pessoa generosa, e a Bíblia diz que ela se dedicava à generosidade, Lídia abriu a sua casa para receber pessoas de forma acolhedora, então o Novo Testamento, ele não mede por baixo, quando Jesus Cristo veio, ele disse assim, olha a lei diz não adulterarás, mas a partir de agora se você olhar com o desejo impuro, você já adulterou, Jesus aumentou o padrão, Jesus disse na lei está não matarás, mas se você odiar o teu irmão, você já matou, Jesus levanta a bola lá em cima, então sabe o que acontece na nova aliança? Não é que agora a bola está lá embaixo, a bola aumentou. A nossa responsabilidade com Deus aumentou diante de tão grande amor. Por isso Deus ama quem dá com alegria. Como disse o pastor Tim Keller, deveríamos considerar o dízimo como o padrão mínimo de contribuir e buscar ir além. É um privilégio investir no reino de Deus, é um privilégio devemos sempre investir o quanto podemos, em suma, o dízimo não é uma regra, mas uma direção. Por isso o texto de 2 Coríntios 9:8, que é a continuação do dar com alegria, o texto diz, e Deus é poderoso. Nós falamos sobre esse texto no começo da nossa série, Deus é poderoso, para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em Todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Deus é poderoso, talvez você já experimentou isso na sua vida, Deus é poderoso. Talvez você tenha experimentado hoje a provisão de Deus na sua vida e você tenha dito, Deus é poderoso, Deus é poderoso e Ele nos acrescenta de fato toda a graça. Jesus não entregou só parte do pacotinho não, a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu na cruz e Ele nos abençoou com todo tipo de bênçãos, todo tipo de bênçãos, Paulo disse em Romanos, aquele que não poupou o próprio filho, como não vai entregar junto com Cristo todas as demais coisas, Ele fará tudo isso, Ele acrescenta toda a graça, para a gente curtir também, mas não só para isso, o texto diz para quê? Há um propósito, para que, Ele me abençoa para que, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, nós transbordemos em toda boa obra. Deus nos abençoou para que nós sejamos generosos. Então, nós não damos para Deus nos abençoar, nós damos porque Deus já nos abençoou e com todo tipo de bênçãos Deus tem cuidado de nossas vidas Ele é um Deus poderoso portanto eu quero te dizer que aqui na rede você nunca vai ser obrigado a dar que você nunca vai ser tratado aqui como mais ou como menos pelo dízimo que você dá, porque os pastores nem sabem o dízimo, se você deu ou se você não deu quem cuida disso é diretoria, tesoureiro conselho fiscal, nós somos uma igreja séria isso aqui não é brincadeira então aqui você nunca vai ser obrigado a dar e ninguém nunca vai cobrar de você. Aqui o devorador não te pega. Que quando o pastor fala disso, ele está usando o texto fora de contexto. Mas, nós queremos te convidar a investir na rede. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que vale a pena. Porque nós acreditamos no que nós estamos fazendo aqui. Nós acreditamos na nossa missão de levar as pessoas a um relacionamento verdadeiro com Jesus. Como o Arthur disse aqui no começo, tudo aqui é sobre Jesus. E nós temos visto Deus fazer grandes coisas entre nós. Grandes coisas. Eu não sei se você tem ideia do que tem acontecido entre nós. Nós somos uma igreja que tem seis anos... Mas nós atingimos agora, ultrapassamos isso, na verdade, nos tornamos mais de 1.200 pessoas se reunindo aos domingos e durante a semana em pequenos grupos. Mais de 1.200 pessoas, isso significa que nos últimos 18 meses nós crescemos 220%. Eu nunca vi isso, eu nunca experimentei isso. E o melhor disso é que não são apenas números, são vidas sendo transformadas, são casamentos transformados, são famílias transformadas, são coisas grandiosas acontecendo. E nós temos sonhado também com a transformação da nossa região, porque para você ter uma ideia, hoje a Rede alcança 15 cidades da nossa região, nós temos membros vindo de Sumaré, nós temos gente que vem de Votorantim, Porto Feliz, Sorocaba, pessoas distantes. Hoje de manhã eu apresentei esse número aqui, essas 15 cidades e esse número é real. Eu acredito que é muito mais do que isso. Ainda não sabemos tudo, mas uma pessoa me procurou hoje durante o dia e disse Tiago, não é 15, é 16, sabe por quê? Porque eu tenho vindo de Santo André para participar da Rede. Diante disso... Diante do que Deus está fazendo no nosso meio, algo especial. Nós começamos a planejar o nosso futuro. Porque nós queremos ser excelentes, nós queremos ser organizados. Porque Deus deu o melhor por nós, nós queremos dar o melhor para Deus. Nós começamos a planejar o nosso crescimento e pensar qual o crescimento da rede para os próximos cinco anos. Nós fizemos uma análise pessimista e uma análise otimista. E eu vou te mostrar a análise mais pessimista possível de projeção da rede para os próximos cinco anos. 5 mil pessoas, na análise mais pessimista possível, nós fizemos números para 2019, nós já superamos em julho de 2018, a análise otimista para 2019, sabe o que significa isso? Significa que nós fazemos parte de algo muito maior do que nossas próprias vidas, Significa que o que está acontecendo aqui não vem de mim, não vem de você, é obra de Deus, é sobrenatural. E no nosso trabalho nós não estamos enchendo uma igreja, nós estamos enchendo o céu. Nós entendemos que nós fazemos parte de algo muito especial que Deus está fazendo, algo grandioso na história. Eu tenho recebido notícias de casamentos sendo restaurados casais que estavam à beira do divórcio e decidiram lutar pelo casamento, famílias que estão conhecendo a Cristo e se rendendo a Jesus, pessoas que estão levando o nome de Jesus, essa semana recebemos a notícia de uma criança, uma menina, e essa menina, ela tinha problema de medo, ela ia na pedagoga e essa pedagoga atendia e cuidava dela, para tentar resolver o problema do medo dela, ela teve férias da pedagoga, parou do atendimento, mas continuou vindo na igreja a menina e quando ela voltou para a pedagoga disse que ela virou para a pedagoga no primeiro encontro e disse o seguinte é o seguinte, eu, eu não tenho mais medo eu não tenho mais medo ué, mas o que aconteceu? não é que eu fui lá na igreja Red e estava acontecendo a série no KIDS os caça-medos e eu aprendi lá no KIDS que Deus cuida de mim eu aprendi que Deus cuida de mim e eu não tenho mais medo porque Deus está cuidando de mim e assim tem sido a cada domingo, as nossas crianças, elas saem do Kids falando de Jesus, falando do que elas aprenderam. uma criança saiu do Kids falando para a mãe: "Mãe, mãe, hoje eu aprendi sobre Zaqueu". E a mãe: "Ah, que legal, filho. O que você aprendeu sobre Zaqueu?". "Aprendi que ele subiu numa árvore, mãe". Oh, "Que legal, filho. Mas por que que ele subiu na árvore?". "Para ver Jesus, ué. Para ver Jesus". É isso ouvi a história de uma menina também, e essa menina, ela estava com muito medo, e ela foi para o quarto dos pais, deitou entre a mãe e deitou entre o pai, e aí o pai, em determinada altura da noite, disse, filha, vai para o quarto, você não precisa mais ficar aqui, você não precisa ter medo, que Deus vai cuidar de você, a filha não levantou e ficou lá, e o pai falou mais alto, filha, não precisa ter medo, Deus vai cuidar de você, a menina não atendeu, não levantou, Aí o pai levantou da cama brava e falou assim, filha, não tenha medo, Deus vai cuidar de você. E ela disse, pai, eu sei que Deus vai cuidar de mim, mas é que nesse momento eu estou precisando de pele. Pele, cuidado, amor. Sabe o que isso significa? Eu acredito que a rede tem se tornado pele para as pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas perdidas, casamentos destruídos. Nós temos sido a pele de Deus. Nós temos abraçado essas pessoas e levado Jesus que restaura, que cura, que liberta. Por isso nós estamos fazendo parte, eu creio, de um avivamento. Eu creio que Jesus Cristo está voltando. Eu lembro do dia em quando eu tinha 14 anos e Jesus falou. Eu vou fazer grandes coisas. E Deus colocou o sonho dessa igreja e Deus tem feito grandes coisas entre nós, nós não paramos de crescer, a gente não tem dado conta de tanto trabalho, mas nós temos trabalhado o nosso futuro, estamos já pensando na construção do nosso novo espaço, e a questão é, nós não temos dinheiro para nada, a gente nunca teve dinheiro para nada, desde o começo tudo que a gente tinha, era um sonho, um chamado de Deus, dinheiro nunca houve, mas a obra de Deus, feita de acordo com a vontade de Deus, nunca terá falta dos recursos de Deus, então o que eu quero dizer é que eu acredito nisso, eu acredito no que Deus tem feito na sua vida, talvez você tenha experimentado isso, talvez você tenha vivido novo, você conheceu um novo Deus, você está vivendo uma nova história, uma nova alegria, uma nova esperança eu quero te convidar a fazer parte disso, nós temos uma enorme responsabilidade diante daquilo que Deus está fazendo no nosso mundo e nós queremos impactar a nossa cidade, nossa região e a nossa nação, nós queremos espalhar o amor de Deus, nós queremos fazer o nome de Jesus famoso, isso é sobre quem Ele é, por isso eu quero te convidar a investir nisso, eu quero te convidar a fazer parte disso, eu quero te convidar a não ficar fora daquilo que Deus está fazendo entre nós, eu creio que grandes coisas estão por vir, grandes coisas, a gente não está enchendo uma igreja, a gente está enchendo o céu, por isso para refletir e praticar, em primeiro lugar, o dízimo não é obrigatório, mas nós ofertamos com amor, alegria e e generosidade, para nós é um prazer, para nós é um privilégio participar da obra de Deus no mundo, porque pessoas estão conhecendo Jesus, e se rendendo, e conhecendo, e sendo salvas, então para nós é um privilégio fazer parte disso, segundo lugar, Paulo diz também, quem semeia pouco, também colherá pouco, quem semeia com fartura, colherá fartamente terceiro e último lugar, se você quer ser uma pessoa generosa, não olhe para a calculadora, olhe para a cruz. Olhe para o que Jesus fez por você. Generosidade é um exercício espiritual que gera alegria. Jesus disse isso, a maior alegria em dar, a maior alegria em ser generoso, a maior alegria em repartir. Isso é a verdadeira vida e o que nos motiva a isso é o amor de Deus. Esse amor maravilhoso. Quando a gente olha para a cruz, a gente diz que Deus. E nós queremos então levar esse nome de Deus, o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Nós queremos que outras pessoas possam conhecer esse amor também. Então nós queremos te convidar a fazer parte aqui na Rede disso. Nós temos aqui a nossa caixinha de ofertas com envelope, nós temos lá a maquininha na livraria, se você quiser usar, a gente tem um aplicativo, você pode usar o aplicativo, nós temos também a conta da igreja, muita gente deposita direto, essa é uma responsabilidade de quem acredita nisso e quer fazer parte disso. Nós queremos construir algo grandioso que vai realmente transformar o nosso país, mas especialmente o lugar em que nós vivemos, faça parte disso também. Amém? Fecha teus olhos. eu quero te convidar a assumir uma nova postura Deus não quer o seu dinheiro Deus quer o seu coração Deus não quer só 10% Deus quer tudo Deus quer a sua vida Deus quer você por inteiro não pela metade, não só parte Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, Deus quer que você possa dizer como Paulo disse, Deus é poderoso, e Deus quer acrescentar na sua vida toda a graça, Ele já acrescentou inclusive, Ele já te abençoou com todo tipo de bênçãos, e Ele quer mudar o teu coração e te tornar uma pessoa generosa, Ele quer te ensinar uma nova lei, uma lei que se chama amor, e essa lei que a gente vive aqui na rede. Essa é a lei que nos guia, que nos conduz. É a lei do amor, a lei de Cristo, a lei do nosso Salvador.